0: Olá povo do Jornal da Record News Você pode acompanhar ao vivo aqui o jornal Também aí no seu celular Você baixa aqui o nosso aplicativo Que é o Play Plus Ou então se tiver computador, tablet Nós estamos nas redes sociais todas elas O jornal aliás está na rede social já há quase dois anos O Faísca Que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News apoia Apoia o Jair Mas por que ele apoia o Jair? Porque o Jair quer acabar com a CNH Também conhecido como Carto motorista. Ele alega, ele, o Faísca, que já foi reprovado duas vezes no exame de baliza. Isso é coisa de barbeiro, né? Não passa no exame de baliza. Cadê o Faísca? Não apareceu ainda. Deve estar dormindo. Tentou até corromper o fiscal de trânsito lá na hora do exame, sem isso. Sem a carta de motorista, como é que o Faísca vai dirigir a Kombi? que transporta os membros do PGG, o Partido dos Gatos Gatunos. Ah, apareceu aqui. Aí o país caiu de Kombi aí, ó, carregando a turma toda aqui na Kombi dele. Aliás, é uma Kombi maravilhosa, só. Assim, sai blusa. Mas na sua opinião, você acha que esse exame de direção aqui é dispensável, como propõe o Jair? Manda aqui a sua opinião para mim, aqui através das redes sociais da Record. Ok? Bom, vamos ver aqui também o nosso portal R7.com, dando conta de uma coisa que cresceu muito no final da tarde. O hacker, o cara que pegou os celulares dos ministros, do Moro, etc. Diz que Manuela Dávila, Manuela Dávila foi vice na chapa do PT, junto com o Fernando Radar. Manuela Dávila passou ao jornalista Greenwald as escutas e ele então publicou no chamado site Intercept, segundo versão da Polícia Federal. Veja agora também outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Os assaltantes que roubaram o ouro em barulhos podem ser os mesmos que agiram em Viracopos. O Brasil está bem na foto do combate ao tabaco. O Supremo, lá nos Estados Unidos, autoriza o Trump a usar 2 milhões e meio de dólares para construir um muro. Peritos analisam computadores e celulares apreendidos com suspeitos de hackearem ministros, procuradores e políticos. O que você FBI. A família que governa unida permanece unida. Dois. Depois do brother do Boris no ministério lá na Inglaterra, agora é a vez Eduardo na embaixada em Washington. Os desmatadores estão cada vez mais ousados. Agora tiraram contra um helicóptero do Ibama na Amazônia. O fechamento dos chamados shoppings populares é uma rotina aqui em São Paulo. Mas o que é um shopping popular? E por que que toda hora fecha?
1: Esse tá é
0: A gente vai explicar. Um ano e meio para salvar o planeta. Isto é ecoterrorismo ou é pesquisa científica? Você vai ver. Como é que é? Pessoas perigosas para o Brasil podem ser deportadas. Mas afinal de contas, o que é uma pessoa perigosa? Um cheque especial o coringa? Marmota, morto? Faísca? Nosso convidado vai explicar. A gaveta do jornal da Record News. E os responsáveis pelos prédios que zabaram em Muzema. E mataram 24 pessoas no Rio de Janeiro. Afinal, já foram presos? Cuidado aí com o juro do cartão de crédito e também do cheque especial.
1: Você sai com eles de férias e compra para eles 49 centavos disso?
0: O juro anual passou de 300% ao ano.
1: Com o seu cartão
2: de crédito... Cartão de crédito? O seu cartão de crédito.
0: Detalhe, a poupança rende a fabulosa quantia... De 4,5%, vou repetir, 4,5% ao ano. Quando falta uma grana aí no seu orçamento, o que você faz? Você apela para o cartão de crédito, cheque especial, como é que você sai dessa? Você já fez aí umas continhas? Mande aqui um comentário para a gente, pode ser nas redes sociais aqui da nossa Record News, ou então aqui no Zap Zap São Paulo 11, 942-128-782. Veja aí a nossa imagem do dia, esta brasileira que é capa de revista da Austrália. Ela é uma influencer com mais de 100 mil seguidores. O Jornal da Record News, como você sabe, está em multiplataforma. Por meio dela você pode cobrar da gente a busca da isenção e a busca do interesse público. Olha, todo dia tem duas lives, tem três lives dentro do jornal, mas tem uma live às cinco, tem uma live às dez. Hoje não vai ter live às dez, porque os nossos companheiros já estão aqui para narrar para vocês a abertura dos Jogos pan americanos Às cinco teve, hoje é, tivemos aí a participação, e não é essa aí não, essa eu acho que é de ontem. É, como é que a, 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 a Jéssica entra aqui nessa live? Hoje a live foi com o Felipe, e aí botaram a Jéssica aí. Mas tudo bem, é tudo a mesma turma aqui, trabalhamos juntos. A nossa hashtag aqui é JR News, ok? Você faz os comentários e manda aqui para a gente, ok? Bom, nosso desafio de hoje é do Monteiro Lobato. Lembra dele ou não? Narizinho, né? Sítio do pica-pau amarelo. Ele aqui, ó. Ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma, diz aqui o Monteiro Lobato. Ou nós somos, ou somos nós mesmos, ou não somos coisa nenhuma, diz aqui o Monteiro Lobato. Esse é um recado a nós brasileiros. Bom... O assunto que eu falei para você, que cresceu muito no final da tarde de hoje. O hacker que invadiu as contas do aplicativo de mensagens, chama-se Telegram, do ministro da Justiça, do Sérgio Moro e outras autoridades, ele hoje prestou depoimento na Polícia Federal. Ele se chama Walter Delgatti. Gatti? Delgatti? É, Delgatti. Ele disse que chegou aos telefones dos procuradores da Lava Jato, entrando em várias agendas do aplicativo Telegram. E a cada invasão que ele fazia...
3: Com o objetivo de repassar as mensagens a Glenn Greenwald, conseguiu o número da ex-deputada Manuela Dávila a partir das agendas de Dilma Rousseff e Luiz Fernando Pezão e ligou para ela para obter o telefone do jornalista. Como Manuela começou a colocar a história em dúvida, o hacker enviou a ela áudios dos procuradores que havia captado. Dez minutos depois, Glyn Greenwood entrou em contato com Walter Delgatti, manifestando interesse no material.
0: Bom, esse caso, você pode ter certeza, vai, já está ganhando muita, muito espaço e vai ter muito mais. O ministro Sérgio Moro quer que o material obtido de maneira ilegal, que é isso foi passado aí, seja destruído. Ele entende que as mensagens não devem sequer ser examinadas, mas isso é a opinião dele. O que, que diz a lei? A lei diz que só pode ser destruída por decisão judicial. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio, foi avisado por Moro que ele também teve lá o seu, o seu celular né, hackeado. E pelo menos pelo menos um membro do Supremo também foi hackeado, provavelmente o Alexandre de Moraes, aquele, né, aquele sem cabelo. Bom, já que nós falamos aqui no Sérgio Moro, ele anunciou regras sobre deportação, repatriação e proibição de entrada de alguns estrangeiros do país, sejam consideradas pessoas perigosas, ou que tenham praticado um ato contra a Constituição do nosso país. Mas qual é o conceito? Quem são pessoas perigosas? Quem está aqui conosco é o advogado criminalista, doutor Alexandre Martins. Alexandre, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Boa noite, Geraldo. É um prazer. Alexandre, quando a gente classifica alguém como uma pessoa perigosa, não é um tanto quanto subjetivo?
4: Bastante, Geraldo. Essa é a maior preocupação que a gente tem em relação a esse decreto do ministro Moro. É muito difícil definir quem é perigoso. Perigoso para quem? Perigoso para quê? Então é muito, muito complicado para a gente definir isso. Vai ser um desafio aí para os próximos meses, próximos momentos da vida da política brasileira e da política criminal.
0: Agora, teria que haver um certo perfil, dizendo que perigoso é uma pessoa, sei lá, que praticou atentado terrorista em outro país, está fugindo para cá para escapar da justiça do seu país de origem. Será que é isso?
4: Olha, o decreto, Heródoto, fala que não precisa nem é, ter se praticado algum crime. Basta ser suspeito. E aí entra nossa subjetividade ainda maior. Então, é, basta ter uma investigação, ou mesmo, como se fala em suspeição, suspe... como se tem como suspeito, é, se basta alguém entender como suspeito, que aí a gente pode ter uma situação em que alguém pode ser proibido de entrar no Brasil, pode ser, inclusive, expulso sumariamente no prazo de 48 horas.
0: Alexandre, também diz lá que... Uh... A pessoa pode não ter o ingresso autorizado no Brasil. Me parece que isso já acontece quando você viaja para o exterior e muitas vezes você chega lá no aeroporto de Sinos, e alguém olha para a sua casa e diz, não, você não vai ficar aqui não. Eu diz, não, não vai entrar e te bota no primeiro avião e manda você de volta. É isso? É isso sim, Heródoto.
4: É, o Brasil não tem essa prática comum. A gente vê isso acontecendo bastante nos Estados Unidos alguns outros países, mas no Brasil não tem uma prática comum de fazer isso. Inclusive, agora recentemente, o presidente Bolsonaro abriu mão de ter eh, de cobrar a existência de visto para americanos virem para o Brasil. Isso mostra uma política em um sentido, no sentido de abertura dos portões brasileiros para os estrangeiros. Por outro lado, agora vem um decreto restritivo. Então fica um pouquinho estranho.
0: Bom, mas de qualquer forma, essa nova resolução pode desestimular outras pessoas que no passado fugiam para o Brasil, recentemente teve três paraguaios que foram devolvidos, teve o caso italiano também lá, que está cumprindo prisão perpétua na Itália, e casos desse tipo Não achar que, olha, vamos lá, que lá está tudo bem?
4: É difícil avaliar. Acho que a intenção da, do decreto deve ter vindo mais ou menos nesse sentido. Agora... Se alguém vai deixar de vir para o Brasil por conta disso, é difícil avaliar... Dificilmente alguém tem conhecimento tão profundo das nossas normas. As nossas normas não costumam ser levadas muito a sério, né? Tem muitas leis aqui são chamadas leis para inglês ver. Não sei se é, isso vai impedir de alguém vir para o Brasil por, após o cometimento de um crime. Até porque os crimes que estão colocados ali no decreto são bem específicos. Tráfico de drogas... É, por, associação com pornografia, ou exploração sexual. Eu acho que são crimes bem específicos que estão previstos lá no decreto.
0: Agora, vi também que a pessoa que porventura for classificada como perigosa, ela tem, acho que 24, 48 horas para apresentar o recurso. Mas imagine você chegar lá no aeroporto, aí o policial federal diz, você é perigoso, e aí, o que eu faço?
4: É, isso aqui é uma, coisa, uma questão engraçada, porque você chega no aeroporto, tem um quadro, no caso vai ser as autoridades migratórias ou basicamente a polícia federal. Tem uma, aqui em São Paulo tem uma delegacia que chama Delemig, delegacia de imigração, que deve analisar esse tipo de situação. É, você dificilmente vai ter condições de entrar com, esse, é, com essa defesa em 48 horas ou então com um recurso em 24. É, até se fala da defensoria pública da União atuar nessas casos em que as pessoas não conseguirem constituir advogado, mas materialmente vai ser muito difícil disso se mater... isso acontecer, vai ser bem complicado.
0: Tá ótimo. Alexandre, muito obrigado pela gentileza.
4: O prazer é todo meu, um grande abraço, Herói.
0: Muito obrigado. Bom, doutor Alexandre Martins, advogado criminalista, comentando, então, um decreto ou um não decreto, acho que é uma portaria, porque o Ministério age por portaria, salvo engano, ou portaria ou decreto. É, colocando algumas restrições para as pessoas entrarem, se a pessoa for perigosa, e se ela estiver aqui dentro, ela poderia ser rapidamente deportada para o seu país de origem. Atenção, não vale, logicamente, para o brasileiro. Ninguém deporta a gente do seu próprio país. Não só aqui, como em nenhum lugar do mundo. Tá? Então, nenhum brasileiro seria deportado. Teria o um estrangeiro que, porventura, estivesse aqui no Brasil. Essa é a ideia. Okay? Agora, se é bom, se é ruim... Já foi tomada a decisão, mas você pode avaliar e pode criticar e pode comentar, como você sempre faz aqui nas nossas lives do jornal. Bom, parece, parece que o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, está cada vez mais perto da embaixada do Brasil em Washington. Parece que ele está tomando até aula de inglês. A consulta oficial foi enviada por Jair Bolsonaro, lá para o governo americano. O processo está sendo conduzido pelo ministro das Relações Exteriores, que é o Hernan Saraújo. Pergunto: O governo americano pode dizer? Não, pode. Eu me lembro que aqui no Brasil, acho que foi no governo Dilma, Israel indicou um embaixador para o Brasil, e, no governo Dilma, e o Brasil disse não, não aceito. Então, ele, Israel chamou o embaixador de volta e ficou aqui um tempo a embaixada israelense em Brasília sem embaixador, porque o Brasil não aceitou. Então, isso pode acontecer. Não é o caso, porque parece que ele até com aquele bonezinho, né? Parece que ele também é chegado lá no, no Trump. Olha, por falar no Trump, foi anunciado agora há pouquinho à noite que a Suprema Corte americana permitiu que ele gaste 9 milhões e 400 mil reais na construção de um muro na fronteira do México. 9 milhões... A fazer o muro? Será que dá para fazer o muro com 9 milhões? Só essa grana? Estou achando pouco, hein? Bom, a verba já teria sido aprovada pelo Congresso americano. O tribunal derrubou a decisão de um juiz lá da Califórnia que impedia o Trump de gastar essa grana no muro. Tá certo? Afinal de contas, a grana é do... Eu não vou botar aqui o que o, o impostômetro americano, porque nós não temos. Eu sempre boto o nosso aqui, porque nós sabemos quando sai do nosso bolso. Isso aí sai do bolso do contribuinte americano. Ok? Bom, vamos então aqui para a nossa primeira live no Jornal. Uma seguradora está oferecendo 150 mil reais como recompensa. Recompensa, para quem tiver pista sobre o paradeiro dos mais de 700 quilos de ouro, avaliado em 110 milhões de reais. Veja só, 110 milhões de reais. Roubados por um grupo de homens armados. Isso aconteceu ontem no aeroporto, aqui perto de Guarulhos. A oferta vale para qualquer tipo de pista que sirva de mapa ao tesouro. Até o momento, nenhum suspeito foi identificado por essa ação. Realmente coisa de filme. A casa de papel, né, lá no aeroporto. A pergunta que não quer calar é o seguinte. Quem era o proprietário do ouro? Por que, que até agora não se disse... Quem é o proprietário do ouro? Não é possível que o ouro seja de propriedade incerta e não sabida. Não é verdade? Eu acho que todo mundo tem o direito. Ele deve ser legal. Se não fosse legal, não ia estar no aeroporto, não ia ser embarcado num avião, nem ia ser mandado para dois bancos, um na Suíça e outro nos Estados Unidos. Agora, qual é o motivo que não se divulga? Se você souber, manda para cá. Bom, nós estamos hoje comentando um pouco sobre taxa de juros, cartão de crédito, Aquele tal crédito rotativo e tal, e tal, e tal, e eles continuam na atmosfera, 300% em junho. Ok ou não? Bom, nós temos aqui um convidado para conversar um pouco a respeito desse assunto, que é Arnóbio Durães, professor de Contabilidade e Finanças da Trevisan Escolas de Negócios. Ele está gentilmente aqui conosco. Arnobio, muito obrigado pela gentileza, prazer e revê-lo. Obrigado, O Prazer é todo meu. Saudoso. Muito, muito grato. Mais uma coisa: sempre aqui no passado, uh, uhum. a gente dizia que o juro do cartão de crédito, do, do, do retrativo, era maior do que o cheque especial. Para minha surpresa de um tempo para pois... cá, inverteu. O que, que aconteceu?
1: Pois é, Heroto, O cheque especial hoje acabou assumindo aí a liderança, né? Uh, o risco, né? Ou seja, a sociedade acaba utilizando mais o cheque especial para a facilidade, possivelmente inadimplente nada aí com seus cartões de crédito também. Isso também leva em consideração, né? E aí nós tivemos aí esse aumento aí absurdo aí que nós estamos aí na faixa de 322% ao ano. Né? Isso corresponde, Loto, basicamente, a 12,75 ao mês. É muito alto frente aí a uma inflação aí de praticamente 3,37 3, né, nos últimos 12 meses. Então é muito alta a taxa que realmente os bancos acabaram soltando agora. Né? Foi uma grande notícia aí na sexta-feira, né?
0: Sem dúvida. Muito animadora essa notícia.
1: Pois é, pois é, Pois é. O, o, o cartão de crédito também é um outro grande vilão, né? Sem sombra de dúvida. Pela facilidade principalmente o pessoal de baixa renda, né? acaba entrando nesse famoso rotativo e aí realmente acaba penalizando mais as famílias de baixa renda. Né? As pessoas é um pouco mais destruídas, têm um pouco mais de facilidade, sabem como utilizar o cartão, quitando ele no seu prazo. Né? Agora, os, ma- os menos favorecidos acabam entrando no rotativo e é tudo o que os bancos querem, né? ou seja, acaba pagando os juros exorbitantes, né? comendo boa parte da renda da da população,
0: né? Infelizmente, né? Arnogio, em relação a essa situação, eu te pergunto o seguinte. Há muito tempo atrás, quando eu ainda mexia com o cheque, o o gerente falava assim, vou te dar um cheque especial. Olha, aí estava escrito cheque especial. Você apresentava aquele cheque especial. Até no posto de gasolina eles aceitavam o cheque especial. Agora eu pergunto, hoje como é que é? O simples fato de eu de eu gastar um pouco mais do que eu tenho na minha conta bancária, no meu saldo Automaticamente eu cairia, aspas, no cheque especial?
1: Oi, uma excelente pergunta, né? Ela, inclusive, né, motivo de status, você ter um cheque especial, não é mesmo? Você ter um cheque especial, tinha os diversos bancos aí, era motivo motivo realmente de destaque na sociedade. né? Hoje não mais, hoje o cheque especial é muito mais utilizado realmente no no dia a dia das pessoas pela facilidade, apesar que ele está caindo em desuso. São muito poucas empresas que acabam a, a, o comércio de uma maneira geral aceitando cheques justamente pelo caso da inadimplência, né? Apesar que os números é, dos últimos 12 meses não, não nos apontam crescimento de inadimplência com os cartões de crédito e cheque. Elas se mantiveram segundo dados do próprio Banco Central, né? Mas hoje o comércio geral prefere o cartão de crédito pela segurança... E pela maneira também que o próprio comerciante tem de antecipar esses cartões. É muito mais ágil para que eles façam capital de giro via cartão de crédito. As próprias maquininhas, como nós estamos vendo aí, já criou uma guerra no mercado, né? Então, facilitando você com os cartões, você consegue antecipar rapidamente e aí as taxas de juros mais favorecidas, né?
0: Agora, Arnobio, a gente está falando das pessoas que tenham. Um... Tenho, uma dizer assim, um rendimento mais baixo, que muitas vezes tem só cartão de débito. Ela ela mexe na conta bancária? Bom, com o meu cartão de débito, eu não consigo tirar da minha conta mais do que eu tenho de crédito, é isso ou não?
1: Exatamente. O cartão de débito, você utiliza ele como um verdadeiro cheque em plástico, né? Ou seja, você paga à vista. O cheque, ele é um pagamento à vista, né? Hoje nós temos alguns ramos de atividade ainda, Herói, ...como, por exemplo, os ramos de academias... ...que eles ainda não trabalham com essa metodologia de cheques predatados... né? ...os famosos cheques predatados... ...que nós sabemos que ele não existe perante a lei, né? Um cheque é um pagamento à vista. Então, o cartão de débito, ele basicamente... ...ele assume a função do cheque, né? Pela facilidade, mas você só consegue sacar aquilo que você tem na conta disponível... né? ...diferentemente do cheque. Quando você dá um cheque... Muitas vezes, naquele momento, você não tem fundo, você tem um prazo para você cobrir aquele cheque. O cartão de débito, não. Então, o comércio aceita isso de uma facilidade tremenda, né?
0: Ah, é. Nabil, é, você acabou de lembrar a gente, o cheque é pagamento à vista. Então, mesmo, eu que, eu de um, mesmo que eu dê um cheque pré-datado para o mês que vem, aí o estadão recebe e ele pode colocar no banco e depositar no banco hoje.
1: Pode, não existe lei, o Heródito, que diz, né, isso são os bons costumes nossos, né? Não existe o um cheque predatado, ele é pagamento à vista. Agora, o acordo entre cavalheiros, né, olha, eu vou predatar, então o comércio, de uma maneira geral, acaba respeitando as datas, né? Tá? Mas não existe a lei, olha, você dar um cheque predatado, né? Entendeu? Sim, então, portanto, é um risco, né? Um risco, um risco. E aí sim, o comerciante acaba partindo aí, né, para aceitar os cartões de débito, que é o muito mais comum, como também o próprio cartão de crédito, né. É que, infelizmente, né, se, se, se realmente a, a, as pessoas utilizassem o cartão sem utilizar o rotativo, né, até é um bom negócio, você não precisa andar com o numerário, né? Então, você utiliza o cartão desde que você pague a fatura exatamente no vencimento. Quando você rola essa dívida, é aí que os bancos fazem as festas, não é mesmo? Ou seja, se a gente está comentando, Heroto, né? Que inclusive a própria rede social está comentando, né? Ah, isso está indo basicamente contra o plano do governo, né? Ou seja, o governo está soltando dinheiro para a economia, para justamente para fomentar o consumo, né? Justamente para fazer, para gerar empregabilidade, fazer a máquina andar. E os bancos vêm, por outro lado, aumentando taxa de juros. Então, ele está remando exatamente contra o objetivo, que é justamente né, movimentar a economia, né, aumentando taxa de juros, sem sombra de dúvida. Né?
0: Perfeito. Entendeu? Entendi. Anóbio, muito é. obrigado pela gentileza. Obrigado.
1: Imagina, a única coisa, é o seguinte, a própria mídia, aí, né, de uma maneira geral, as redes sociais, está comentando aonde gastar os 500 reais. Tomare que não seja com juros, não é mesmo? <risos> Os 500 reais do Fundo de Garantia, né? Pois é, os 500 reais do Fundo de Garantia. Tomado que não seja com juros, né, Lota? Obrigado, hein? Obrigado você, um grande abraço.
0: Obrigado. Aí é. está, portanto, professor de Contabilidade e Finanças da televisão, professor Anobi Duran. Ele lembrou uma coisa que eu tinha esquecido, o pessoal tirar 500 reais, Ana, para pagar a conta, então ele tem que pagar juro. 500 reais de juro É um juro muito alto, como ele lembrou agora no final. Então, no máximo cuidado aí com a com as finanças pessoais, porque isso, logicamente, atrapalha a gente. Bom, é, tem aí, gente, falando que o açúcar pode ser chamado de um novo tabaco. Por que razão? Porque o tabaco, como você sabe, ele cria, ele cria dependência. E por quê? Porque em, em 10 anos, o número de pessoas obesas por causa do açúcar aumentou. E o número de fumantes cai. Olha que interessante, o pessoal tocou o açúcar pelo cigarro. Os efeitos na saúde de cada um de nós você vai ver agora no texto da Lei de Martim. São
2: muitas as tentações: chocolates, doces, pães, massas e outros quitutes. O resultado dessa festança gastronômica pode ser visto depois na balança. A população brasileira está cada vez mais cheinha. O número de obesos cresceu 42%, isso entre 2007 e 2017, de acordo com o Ministério da Saúde. Já o total de fumantes caiu 40% em igual período. Hoje, menos de 9% dos pais Eu não acredito no que eu ouvi,
4: não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
2: O veneno atual, portanto, é o irresistível açúcar, especialmente o branco, que oferece aquela sensação de prazer logo depois de um dia difícil. A ingestão do doce vem logo após aquela frase. Ah, hoje eu mereço, mas não merece isso não. O problema é que o consumo exagerado de açúcar nem é percebido. Ele está no inocente cafezinho ou então em bebidas açucaradas, por exemplo. Os produtos ultraprocessados cada vez mais presentes na mesa dos brasileiros. São alimentos que contêm mais sal, mais açúcar, mais gordura, além de uma série de aditivos e também os conservantes. Um estudo divulgado por uma revista científica britânica mostra que o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes e sucos adoçados artificialmente, está associado a um risco maior de desenvolvimento de certos tipos de câncer, como o de mama próstata e intestino. O comportamento de mais de 100 mil adultos que participaram dessa pesquisa indica que quem ingere apenas 100 ml de bebidas açucaradas por dia tem um risco de 18% maior de ter câncer. Sem contar os problemas de saúde associados ao aumento da obesidade, como a hipertensão arterial e o diabetes. A campanha para esclarecer os males do açúcar está a quilômetros de distância do sucesso da campanha contra o tabagismo. Um caminho para lidar com o problema seria alterar a rotulagem dos alimentos ultraprocessados, colocando um símbolo de alerta com a indicação do alto teor de açúcar, de sódio ou então gordura na parte frontal da embalagem. O caminho é longo, mas se o consumo do cigarro caiu ao longo dos anos, pode acontecer o mesmo com o açúcar. Basta conscientizar.
0: E na sua opinião, é mais fácil combater o hábito, de, o hábito do fumo ou do açúcar? Nós estamos com menos de 9% de pessoas que fumam no Brasil, que é uma coisa extraordinária. Agora já o açúcar, sei não. E porque ele está ligado à história do nosso país. você olhar um pouquinho para trás, quando o Brasil foi colonizado, a primeira atividade econômica do Brasil foi produzir açúcar. Então nós estamos produzindo açúcar aqui desde mil... 1534, quando foi feito, foi fundado, foi construído o primeiro engenho de cana-de-açúcar no Brasil aqui em, em São Vicente, aqui no litoral de São Paulo. Chamava-se engenho do Jerônimo. De lá para cá, nunca mais nós paramos de produzir açúcar. Para nós e para o mundo. Bom, aqui na Record você vê com exclusividade todos os detalhes de um belíssimo campeonato chamado International Champions Cup. É a principal competição da pré-temporada do futebol europeu. Amanhã, 8 da matina, tem um clássico madrilenho. Real Madrid e Atlético de Madrid. É ao vivo. Você, obviamente, não pode perder.
3: E neste sábado, às 8 da manhã, você confere todas as emoções de um clássico do futebol espanhol: Real Madrid e Atlético de Madrid.
1: Record emissora oficial da International Champions
0: Gun. E na sequência do jornal, abertura do, do Pan-Americano de Lima. Nossos companheiros já estão aqui. Daí vocês vão ver uma coisa maravilhosa. Essas aberturas são coisas geniais. Hein? Imagina, no Peru, civilização que a gente chama de Inca, ela certamente vai estar isso, maravilhosa. Vai estar também aquela música, como é que chama aquela música que o pessoal chama, Neide? Despacito, é isso ou não? Despacito, né? Quem, quem gosta de dançar muito Despacito, até iria pedir para a gente colocar aí, mas esqueci. É o Maduro, lá da Venezuela. Ela, e ele, ele meio gordinho assim, mas ele gosta do Despacito. Rápido aqui, vamos todo mundo para a nossa live. Olha, as emoções dos Jogos Pan-Americanos para não param. Já começaram aqui na News, né? Você, inclusive, acompanhou aqui o primeiro dia do Rugby. Rugby Sevens Feminino. Com a narração do Maurício Bonato e comentários do Alessandro Rochetti. Em um jogo bem disputado, as colombianas
3: conseguiram impor um bom ritmo de jogo contra as argentinas. O destaque da partida foi a jovem Laura Dioza, de, de apenas 18 anos, que marcou 10 pontos para as colombianas. As argentinas começaram bem o jogo, mas não conseguiram ajustar o sistema defensivo ao longo da partida e perderam logo na estreia, por 24 a 14. Amanhã, as argentinas voltam a campo para enfrentar as garotas dos Estados Unidos. E por falar em seleção norte-americana, as meninas estadunidenses foram bem na estreia. Favoritas ao título, elas não deram espaço para a fraca seleção de Trinidade e Tobago e venceram por 55 a 0. Mais equilibradas e com um estilo de jogo consistente, o destaque americano foi a veloz Ariana Ransay, Atleta do Dartmouth College, Ariana fez 15 pontos em três tries fantásticos. Quem foi a campo também nesta sexta-feira foi a seleção brasileira. Lideradas pela capitã Raquel Cochran, as garotas da nossa seleção dominaram as peruanas durante todo o jogo. Consistentes na defesa e com um ataque fortíssimo, as meninas do Brasil venceram por 33 a 5. Um dos destaques foi a baixinha Isadora Cerulo de apenas 1,56m. Com dois tries, a atleta que abandonou a medicina para se dedicar ao rugby fez 12 pontos na estreia da seleção nacional. Amanhã, as brasileiras enfrentam as canadenses. E a seleção do Canadá, aliás, também fez uma boa partida nesta manhã. Sem encontrar dificuldades durante o jogo, as adversárias do Brasil, na próxima rodada, venceram o México por 54 a 0. Atual campeão da competição, o elenco canadense, que mistura atletas experientes com jovens talentos, fez uma partida bem consistente. Quem chamou a atenção durante o jogo foi a atleta do Abotsford, Talsane Leveio que terminou o jogo com dois tries e duas conversões.
0: E daqui a pouquinho, a abertura oficial dos Jogos Pan-Americanos de Lima, os nossos companheiros que estão aqui, na sequência do jornal, você não pode perder. Olha, numa nota divulgada, agora há pouquinho, a ex-deputada Manuela Dávila, ex-deputada e ex-candidata à vice-presidência da República na chapa do PT, junto com o Haddad. Ela confirmou... Ela confirmou que passou o contato do jornalista Glenn Greenwald, que é o editor de um site chamado The Intercept, só para a gente entender. E disse que há alguém que dizia ter obtido provas de graves ilícitos praticados por autoridade brasileira. No caso é o Moro, quem mais? É o Delayol, enfim, por aí. Manuela também disse que está sendo alvo de uma armadilha montada pelos seus adversários. Outro detalhe. A justiça prorrogou por mais cinco dias a prisão dos quatro suspeitos daquela operação, tem o nome inglês, lembra ou não? Spoofing, que apura a atuação dos hackers para tentar invadir celulares de autoridade. E invadiram. né? Agora não se sabe depois qual foi o tratamento que isso teve. Eu disse para você agora, porque o tema ia crescer, não deu outra. Porque, obviamente, está tomando uma configuração política e aí você tem, então, né, os lados aí, isso é próprio da democracia, os lados, então, se debatem. A prefeitura de São Paulo fechou mais um shopping popular. Agora, ele chama shopping popular Corai. Esse nome está parecendo um nome ah, ali da Coreia, deve ser por aí. E, e quando eles vão lá, eles fecham com um bloco de concreto. Aliás, o que chamou a atenção da nossa equipe aqui, foi que essa é a segunda vez esse ano que o local foi fechado pelo mesmo motivo. Qual é? Mercadoria falsa. Entre os produtos são vendidos lá. Aí é o seguinte, mas, afinal de contas, o que são esses shoppings populares? Você vai conhecer melhor aqui no texto do Lucas Neto. Em maio, a Receita Federal apreendeu um
3: milhão e meio de relógios falsificados com valor estimado em 150 milhões de reais no shopping Corai. Por esse motivo, a Prefeitura de São Paulo fechou o local, que voltou a funcionar sem autorização. Hoje, o shopping popular foi interditado novamente com a colocação de blocos de concreto na entrada. Mas o que são e como funcionam os shoppings populares? Que papo é esse, Willis? Os chamados shoppings populares são muito comuns em centros urbanos no Brasil. Ao contrário dos grandes shoppings brasileiros, não há lojas enormes com espaço interno. Normalmente são espaços com corredores apertados e pequenos boxes, demarcando o tamanho das lojas. Apesar de menos atrativos na aparência, os locais estão sempre cheios de pessoas. O motivo? O preço atrativo em comparação às lojas de shoppings comuns. E o valor sempre pode ser negociado com o vendedor, de acordo com a proposta. Vai pagar à vista? Tem desconto. Vai pagar com dinheiro vivo? Mais desconto. Alguns desses shoppings ficam em lugares escondidos e difícil visualização para o cliente. Mas são sempre encontrados de alguma forma. A mais comum é na base do Grito Mesmo, como acontece nas ruas da 25 de Março, no centro de São Paulo. E todo tipo de produto pode ser encontrado nesses locais. Relógios, eletrônicos, perfumes, roupas, tudo o que você possa imaginar. Por vezes, como aconteceu no shopping Corai, os produtos são contrabandeados, sem nota fiscal ou até falsificados. Mas os shoppings populares são também uma opção para o vendedor que deseja abrir o seu próprio negócio, mas não tem dinheiro para comprar um espaço nos grandes
0: shoppings. Duas coisas que chamam a atenção. Primeiro, você comprar um produto que não aguenta nada, você paga baratinho, mas ele estraga com muita rapidez. Segundo, a gente não pode comprar nada sem pedir nota fiscal. Quando a gente compra qualquer coisa sem nota fiscal, você está dando dinheiro do imposto para o cara. Em vez ele recolher o imposto... Né? para que possa ser gasto em coisas relevantes, ele ganha um imposto. Então ele diz, ah, eu te, sem nota eu te dou mais barato. Fazer uma coisa dessa é, acima de tudo, um ato de anti-cidadania Temos que pedir nota fiscal, seja lá onde for. Bom, todos os dias surgem informações sobre o risco que o planeta Terra corre por causa da poluição. Poluição, mudança climática, aquecimento global. Mas vai dizer, isso é ecoterrorismo? Não. Cientistas chegaram a dizer que os próximos 18 meses, um ano e meio, vão ser cruciais para salvar o planeta Terra. Por que será isso? Vamos ver aqui no texto da Jéssica Veloso. E se engana quem pensa
3: que a situação está fácil. O planeta pede socorro e cientistas já disseram que o tempo está curto. De acordo com os estudiosos, temos um prazo de um ano e meio para salvar o planeta. No ano passado, o prazo para manter o aumento das temperaturas médias globais abaixo de 1,5 graus Celsius era o final deste século. Já as emissões de dióxido de carbono teriam que ser reduzidas em 45% até 2030. Mas hoje a história é outra. Para os cientistas, as decisões precisam ser tomadas antes do final de 2020. De acordo com os estudiosos, está mais que evidente que essa pode ser a última chance para conter os efeitos devastadores das mudanças climáticas. Até o príncipe Charles já se manifestou. Ele disse acreditar firmemente que os próximos 18 meses vão decidir a capacidade de manter a mudança climática em níveis de sobrevivência e restaurar a natureza ao equilíbrio que precisamos para a nossa sobrevivência. Os planos atuais não são suficientemente fortes para manter as temperaturas abaixo do chamado limite seguro. Já estamos nos encaminhando para o terceiro grau de aquecimento até 2100. O prazo final é 2020, porque existem importantes reuniões da ONU sobre o clima marcadas até o final do próximo ano. Desde que o Acordo Climático Global foi assinado em Paris, em 2015... Negociadores têm se empenhado em fechar um conjunto de normas a serem seguidas. Alguns países prometeram avançar os planos de corte de emissões de carbono até o final de 2020. Mas outros vêm declinando. No ano passado, por exemplo, países como os Estados Unidos, Arábia Saudita e a Rússia bloquearam um relatório especial sobre mudanças climáticas. Muitas questões não podem ser deixadas para amanhã. Quanto antes aumentar o interesse público por mudanças climáticas e por ações diárias que cuidam melhor da natureza, mais rápido se atinge os objetivos. E chegamos mais próximo de salvar o planeta.
0: Bom, acho que a gente está tendo manifestações disso todo o tempo. Essa chuvarada que deu no Recife, por exemplo, provavelmente faz parte dessa. Esse chamado aquecimento global, descompensação da temperatura da Terra. Bom, nós estamos então encerrando o jornal. Amanhã é o Dia da mas quer dizer o seguinte: nós temos aqui um espetáculo maravilhoso para você acompanhar, que é a abertura dos Jogos Pan-Americanos de Livro. Nossos companheiros estão aqui, coladinho aqui no jornal. Você vai ver então esse espetáculo maravilhoso de congraçamento esportivo. Antes, a nossa homenagem ao vovô e à vovó. Eu que pensava ter o meu dever cumprido, sendo meu. Eu
4: iria descansar
1: Um belo dia Minha nora me avisou Que eu ia ser avô Eu nem quis
2: acreditar E a alegria Retornou para o meu teto Um sorriso